0: Gente, bom dia para você, eu sou o Paulo Subirá, é assim que a gente tem que se apresentar agora né? Se você quiser é, me achar lá na rede social, o Paulo Subirá, e eu quero dizer algumas palavras Tem coisas que a gente fala é, no particular e tem coisas que a gente fala no público né? Em primeiro lugar, eu quero dizer, Davi e Mônica, nós, eu, meu coração é, eu, O sentimento que eu tenho é, estamos como quem sonha vocês são uma referência de igreja e ministério para nós, há muito tempo, antes de vocês saberem disso, e agora estou expressando isso para vocês, há mais de 20 anos atrás, através do meu irmão e pastor Luciano Subirá, nós tivemos acesso a toda essa família né, de Souza, e eu queria honrar também os pastores Samuel e Lígia, né, eu senti falta de vocês, nem me faz, vocês são figurinha carimbada, já comecei a ler o livro em memória ao ministério e à vida de vocês, e eu quero dizer que é uma benção, porque eu também li esse livro, eu li ontem esse livro, quem já leu esse livro aqui, levanta a sua mão, se você não leu você está perdendo, tá? só vou te falar isso, isso aqui é quase uma enciclopédia do cristão vitorioso, eu estou impressionado com o que Deus te deu, Davi, eu quero dizer para você que é de casa, que às vezes quem é de casa, a gente não lembra que tem alguém especial do lado da gente, eu tenho algo, alguém especial do meu lado, a Juliana, há 29 anos, 25 anos de casado, e às vezes né, você ouviu a mensagem, mas eu, por exemplo, eu preciso pegar um livro desse, eu preciso rabiscar o livro, eu preciso escrever, eu preciso anotar, e eu quero encorajar você, não só adquirir o livro, porque às vezes a gente adquire o livro e põe na prateleira em casa para ler um dia, eu quero convidar você, não só ouvir as mensagens que deram, é, início, ou que deram, é, como é que fala, que fizeram isso se tornar um livro, mas que você leia as verdades que Deus trouxe ao coração do pastor Davi, e com certeza você vai ser mais vitorioso do que você já é em Cristo Jesus, você pode dizer amém? amém. Então é uma alegria imensa estar aqui com vocês, não quero me delongar, já fui apresentado, e quem conhece aqui o pastor Luciano Subirá, levante a sua mão, muito bem, agora esquece, eu sou totalmente diferente... <risos> muito bem resolvido e eu gosto de introduzir isso assim porque ele é o irmão famoso né teve um tempo que é, o Joarei ele era o filho do Juarez que é nosso pai e depois meu pai ficou conhecido como o pai do Luciano do Subirá né inverteu a fama então eu sou irmão do Luciano do Subirá e a nossa mãe participa há muitos anos da igreja em Curitiba que já foi mencionado nós fizemos parte da da fundação da igreja da alcance Curitiba e ela sentava assim bem na frente, e quando alguém se aproximava lá para conhecer os pastores, ou o próprio pastor Luciano, e, e me encontrava, e eu dizia: deixa eu te apresentar a mãe do pastor Luciano do Subirá. É a pessoa, mas não é, ela não é sua mãe também? É, mas mãe do pastor Luciano do Subirá é mais chica, né? É, porque ele é o famoso, aleluia! Então, assim, eu quero dizer, na quinta-feira agora eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja em Curitiba, na semana do mifi Nós viemos dos Estados Unidos, estamos há cinco anos. A, dirigindo o alcance em Curitiba, é, em Orlando, depois de passar 15 anos em Curitiba. Né, é, estamos há 20 anos andando com o pastor Luciano, e a gente veio para cá participar, e alguém né, me fez o convite, eu pude é, dizer sobre uma identidade profética. Né, eu não sei se no final aqui a gente for aprovado, quem sabe a gente volta, aleluia, né, vamos ver como é que é. Mas eu falei sobre a identidade, quando você encontra a sua identidade em Cristo. E graças a Deus, pelo trabalhar da palavra do Espírito Santo na minha vida, eu tenho isso muito bem definido e eu sou grato a Deus por quem eu sou e como Ele me usa e você também é uma pessoa única e especial, você pode dizer amém para isso? Você tem o selo de Deus, você tem a digital de Jesus em você, você tem uma identidade única em Cristo e Deus te chamou para fazer aquilo que só você pode fazer, então não perca a sua oportunidade de fazer história, de fazer a diferença nesse mundo em que Deus nos colocou, eu gostei muito ali daquele vídeo que fala sobre, né, acaba com o um spark, seja faísca, faísca, né, o início de um fogo, porque ele fala assim, Deus escolheu exatamente o tempo certo, até o um milissegundo para que você aparecesse nesse mundo, para você fazer a diferença onde você está, você pode dizer amém querido? Isso é muito importante, quando essa convicção não habita nos nossos corações, a gente passa por esse mundo e não faz diferença. Eu tenho uma mensagem que diz, a presença que faz a diferença. Quantos de nós crescemos ou estamos num lar, onde Jesus, né, ele passa, ele não permanece. A gente precisa permitir que a presença de Jesus faça a diferença, não só na nossa casa, mas também na nossa vida. E a mensagem que eu tenho hoje para compartilhar com vocês é uma mensagem simples, objetiva. Eu creio que Deus vai falar especialmente ao coração de alguns ou de muitos aqui, porque a minha intenção não é hoje, de repente, trazer um ensino tão profundo ou uma novidade, mas é falar de coisas que a gente esquece de fazer ao longo da nossa caminhada com Cristo. Eu esqueço, você esquece. Enquanto eu lia esse livro, e eu vou ler... É, aqui o título e o subtítulo, A Conquista, né? aliás, o, o, o seu nome aqui está do tamanho do, do título, né, eu, vou, eu vou ler o título, David de Souza, A Conquista, <risos> aprendendo com Josué a desenvolver uma mentalidade de vitória, né? é o que Deus precisou fazer na minha vida, eu não, tinha, eu não me via como ministro do Senhor, eu não me via como um pregador, eu não me via como pastor e eu precisei ter a minha mente, a minha mentalidade né, transformada. E você vê como uma das vezes que o pastor Davi cita, ele fala sobre os erros de Josué. Sobre ele não ter consultado a Deus né, no momento em que ele faz uma aliança. E a minha mensagem vai de encontro a esse ponto. E eu gosto especialmente de pregar ela domingo de manhã. Porque, deixa eu perguntar aqui, quem é que já está com fome, pensando no almoço? Vai lá, seja sincero, irmão, deixa Deus te revelar, onde você está. Quem não levantou a mão, está mentindo, que eu sei que já está com fome. Principalmente se for adolescente e jovem. Comeu 30 minutos depois, já estou com fome, estou com fome. É assim, a gente tem ainda filha adolescente, e vou te falar, o Samuel mais velho e a Samara mais novo, já acabam com a dispensa lá em casa. Deus de glória. Tive que ter três empregos, brincadeira. Queridos... <risos> eu perguntei da fome, porque tem uma mensagem que diz, aonde a tua fome te leva? Quando você sair daqui, a sua fome vai te levar em algum lugar, vai levar talvez para sua casa, para o seu restaurante, ela vai te levar com certeza a algum lugar, e fome pode ser uma necessidade, ela pode ser um desejo, a fome às vezes não é só aquele grito do corpo dizendo, você está entrando, né? é? Na, na, no down aí da, da sua energia Às vezes a gente quer comer porque a gente gosta Hoje tomando café da manhã Eu falei para a Juliana, eu queria comer mais do que eu estou comendo Mas quando eu prego eu dou uma aliviada Que ninguém sabe o que pode acontecer depois de você encher a pança né? Aliás, eu sou do tempo que a gente dizia uma frase que a gente não diz mais né? Pastor sem pança não inspira confiança Não, não dá certo Eu já inclusive já perdi Já perdi a pança né? Porque... Não parece, queridos, né, primeira coisa, mas eu tenho 47 anos e parece que eu tenho o quê? Uns 46 e meio, mais ou menos, né? E eu casei há 30 quilos atrás, aleluia. É, quando eu casei, quando eu casei realmente dava para. se eu virasse de costas você me perdia, de lado você me perdia. Mas eu quero falar sobre né, a fome fazer um paralelo com as coisas naturais e com as coisas espirituais. Porque a gente precisa, desesperadamente, de referenciais naturais, físicos, visíveis, para tentar compreender aquilo que Deus quer estabelecer sobre a nossa vida. Deus sempre trouxe né, sinais físicos, sinais visíveis, para mostrar o seu poder invisível. Quando a gente fala de fome, como eu falei, ela pode ser uma necessidade, mas ela também pode ser um desejo, o desejo de se alimentar. E é tão forte isso da gente comer, né? Da gente. que a gente parece que o outro ditado que a gente exorcizou também: o que crente não bebe. Ah lá, viu como você sabe? Não, tira isso da sua vida, né? Pastor Francisco, saudosa memória, dizia, né? Que ele, ele, ele comia para viver, ele não vivia para comer. Aleluia. Então eu aprendi, estou aprendendo ainda. Mas quando a gente pensa em encontrar os irmãos, o que a gente pensa? Tem que ter uma comidinha. Né? Você vai visitar alguém, tem que ter um cafezinho, tem que ter um bolinho Tem que ter tudo com inho. tudo queinho é gostosinho né? Pãozinho, manteiguinha e A gente pensa logo em comer, não tem motivo nenhum A gente inventa um motivo para a gente sentar na mesa Porque se a gente não tem fome, a gente tem um desejo né? Hoje de manhã, com perdão da palavra, que é feio, né? eu comi uma cueca virada é, Eu estava com uma saudade, não é tudo que a gente tem lá né? para comer é, nos Estados Unidos, apesar que Orlando, se você conhece, eu costumo dizer que eu vivo no Brasil. Nossa igreja é uma igreja brasileira, de brasileiros para brasileiros. Lá tem restaurante, mercado, né, o que você imaginar. Mas, depois da mensagem, irmão, se você pensou em mudar para lá, só depois da mensagem você toma sua decisão, Deus vai falar. Amém? Mas é a o Brasil lá. A pequena Brasil tem de tudo. E quando a gente vai falar né, alguns ditados, a gente usa até a comida e a fome. Por exemplo, né, a gente ouve alguém falar assim, estou morto de fome. Né? Não está, se você tivesse, não estava falando que está morto. Então, não está morto de fome, mentira. Você vê que a gente começa a mentir por causa da fome. A gente começa a falar, né? cuidado, irmão, você pode estar tá pecando. O outro, você vai comer um negocinho pequeno, você fala assim, vou enganar a fome. Né? Vou enganar a fome, não engana, ela volta. Ah, ela que te engana, você percebeu? Ela finge que está morta, mas ela volta, bandida. A gente vai fazer uma coisa, a gente fala o quê? Juntar fome com a vontade de comer. Você podia falar tanta coisa, por exemplo, a mão com a luva, né? Mas a gente fala de novo em comida. É juntar a fome com a vontade de comer. A outra também, né? Vou matar minha fome. Rapaz, se matou, ela ressuscita. Ah, acabou que ela volta. Você não mata a bandida, ela só desmaia, desgraçada, né? Ela volta toda hora. A outra que você ouve muito, adolescente, criança. Estou passando fome. Né? Nem sabe o que é fome. Eu falava, a Juliana, lembra? Eu falava para os meus filhos: você não sabe o que é fome, rapaz. Isso aí não é fome, não. Você aguenta mais um pouquinho, no culto. Você chega, acabou de tomar café, chega, estou com fome. Ô criança, a gente educa em casa e não adianta nada, né? Que coisa. Então a gente tem mais esse, e o último que eu aprendi depois de pregar essa mensagem alguns anos atrás, teve um pastor que falou assim, a minha filha disse fala assim, pai, estou com dor de fome, né? então tudo que a gente inventa tem a ver com fome, eu quero que você tire só a necessidade que a gente tem de comer, mas o desejo que a gente tem de comer, e por isso o nome da mensagem, aonde a tua fome te leva, porque fome também é desejo, é cobiça, né? Tiago 114 diz cada um é atraído pelo próprio desejo Então o desejo nos atrai o desejo de comer estou numa fase da vida eu devia estar tá fazendo essa há mais tempo que eu estou controlando o meu desejo né? de comer e que a gente precisa ter essa disciplina e eu quero exemplificar uma história antiga para vocês há 20 anos, né? nós tivemos a oportunidade a Juliana e a primeira vez pelos Estados Unidos para os Estados Unidos exatamente para Orlando. É, eu tinha um desejo grande de visitar, por N razões, algumas delas, eu creio que era vontade de Deus para a minha vida, outras, a gente tinha realmente uma, uma admiração por algumas coisas, tem, tem a ver muito com o Evangelho, das coisas que nós recebemos de lá, da minha criação, etc. Mas eu, eu pensava, um dia eu vou visitar esse país, eu vou conhecer. E a gente foi em 2002, e conhecemos. E eu experimentei é, uma, um restaurante, que é a hora que eu falar para você contar a história, você vai dar risada, mas tudo bem, né? quando chega aqui é chique, né? É, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, era a rede de hambúrgueres Burger King, inclusive nós comemos ontem à noite, acho que foi Deus que preparou esse momento para lembrar, não, verdade, esse foi Deus, vou espiritualizar agora, foi Deus, irmão, que fez eu comer aquele hambúrguer ontem, tenho certeza, e aí a gente comeu lá e eu gostei muito, e voltou, voltamos para cá, ficamos bastante tempo sem voltar. E você vai concordar comigo que comida não tem só gosto na boca. Tem, é, é, comida, a gente tem uma memória da comida. Né? A gente lembra da comida assim, não é só o gosto, você lembra como é que estava o prato, o dia que você chegou. Irmão, satanás age nessa área, você não acha? Não, Jesus tem que santificar mesmo. E estou lá e pensando no Burger King aqui no Brasil, depois de anos, sem comer, aí o Burger King chega. E, e é interessante que, eu acredito que nessa época nós estávamos no Paraná, né, já, e o Burger King chegou em São Paulo, nós somos originais de Campinas, somos criados lá, nos conhecemos, casamos e tal, tivemos nossos dois filhos mais velhos, e eu estava fazendo uma, a gente estava fazendo uma viagem né, do Paraná para ir para Campinas, onde tem os parentes pelo lado da Juliana, que são meus parentes também, aleluia, glória a Deus, né, eu não queria fazer essa diferença, né, querida, entendeu? não quero problemas com você hoje, aleluia. Então, são os meus parentes de Campinas, e eu descobri que tinha, então, o Burger King estava abrindo em Campinas e em São Paulo. Né? Se você pega Curitiba para São Paulo, para Campinas, você tem que passar por São Paulo, pelo Anel Viário. E, e aí eu peguei, já mais perto de São Paulo, falei, Juliana, vê aí no GPS, né, a, como que está para entrar em São Paulo. Porque eu pensei, eu vou chegar em Campinas, mas eu já tinha aberto o um mapa antes para ver onde é que estava a loja do Burger King. Você huh. faz um estudo. né? Ontem aqui, a gente estava chegando é, do aeroporto, e o pastor que nos pegou, e eu já perguntando, está perto de quê? Você lembra disso? Está perto de quê? Está perto de alguma coisa? né? Eu não quis falar que era perto de restaurante, mas enfim, era brincadeira. Eu estava querendo saber onde, que a gente ia, onde a gente ia ficar hospedado e tal, e eu estou chegando em São Paulo... E eu falo para a Juliana, veja aí, ela olhou e tinha assim, fazia um desvio, entrava, e aí eu pensei, amanhã a gente está em Campinas. Essa loja do Burger King é lá do outro lado da cidade, em relação a onde estão os nossos familiares. Aqui, acho que é mais perto. Então, para que deixar para amanhã, o que você pode fazer hoje, aleluia? Outro ditado. Então eu falei, Juliana, vamos entrar aqui. Então fizemos o desvio, primeira coisa, irmão, já não gostei, pedágio. Mas tudo bem, faz parte do preço, né onde a tua fome te leva. E aí peguei e falei, beleza, chegamos. Aí achamos o lugar, era um shopping, não era uma loja aberta. Eu lembro até hoje, irmão, 18 reais a primeira hora. Para você ter uma ideia, eu parcelei para pagar aquele estacionamento. A gente entra, come, volta, vai embora, feliz e contente. Um mês depois eu recebo uma multa, porque eu não podia andar com o carro rodízio em São Paulo, minha placa era proibida. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Se é sexta-feira, à tarde para a noite, chega no sábado, aniversário do sobrinho. E o aniversário do sobrinho não era ali perto da casa deles. Era do outro lado da cidade. Lembra? E era num shopping. né? Aí você tem aquela, aqueles lugares para a criança ficar brincando, os pais ficar comendo, né? Zanzinho, né? e aí quando eu, a festa acaba, eu saio e vou dar uma volta, irmão, 50 metros à loja do Burger King na minha frente. Aí o que acontece? Pedágio, estacionamento, multa, e a loja estava na minha frente. Aonde a tua fome te leva? Onde o teu desejo te leva? Eu quero contar essa história para dizer que a gente faz isso não só de maneira natural, muitas vezes a gente faz isso de maneira espiritual, a gente pega atalhos, a gente quer encurtar a história, a gente tem mais pressa do que Deus para fazer as coisas, a gente quer que o nosso desejo, a nossa cobiça, aceleradamente seja correspondido, e a gente às vezes toma alguns caminhos que não são é, os caminhos que Deus quer para nós. Mateus capítulo 5, verso 6, ah, Jesus dizendo no sermão da montanha, bem-aventurados os que têm sede e fome, de quê? De justiça. Não de Burger King, nem de nada, nem de outra coisa. Tem fome e sede de justiça. A justiça de Deus sobre nós, que está em Cristo Jesus. João 6,35, Jesus ele faz a multiplicação e ele diz, eu sou o pão da vida. E mais um texto ainda, em João 4,32, Jesus falou, a minha fome ou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E se nós estamos espelhando a nossa vida em Cristo, nós precisamos então né, permitir que os mesmos passos que Jesus deu, nos mesmos passos que Jesus andou, a gente se dispõe a andar para descobrir a vontade perfeita de Deus para nós. E tem uma história na Bíblia que ela começa exatamente com fome, e esse texto está no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, do verso 1, a Bíblia diz o seguinte. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome desse homem Elimelec. E o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus filhos, quem quiser ter gêmeos aí, fica aí, ó, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab, e ficaram ali, só uma pausa querido, esses dois primeiros versículos diz o seguinte, houve uma fome na terra, houve uma necessidade, e por causa dessa necessidade, a Bíblia vai dizer que essa família vai se mover, vai se movimentar, ela vai se mudar, e aqui é o perigo que a gente pode correr com a mesma história espelhada na história dessa família, a gente tem necessidades, eu já mudei de cidade, já mudei de estado, já mudei de país. A gente tem uma necessidade, às vezes, de se mover geograficamente, mas eu quero que você aplique o paralelo a se mover espiritualmente, ou não se mover espiritualmente, a não tomar decisões. E eu quero explorar um pouquinho os nomes, porque a Bíblia é tão profunda, tão profunda, que vale a pena a gente falar alguma coisa. A Bíblia diz que esse homem de Belém, Belém significa o quê? Casa do pão. Ele estava no lugar onde tinha uma palavra, uma promessa. Era fundado com essa palavra. É como se você estivesse na padaria e saísse para buscar pão em outro lugar. Ele está em Belém e diz Judá. Judá significa louvor, alegria, está de bem com a vida. Está louvando, está adorando. Então, era um lugar bom para ele estar. Efrata significa frutífero. Ou seja, era um lugar que dava frutos. E esse homem chamado Elimeleque significa Deus é o meu Deus rei, hey. tem tudo a ver com a gente hoje, e esse homem por causa da fome na terra, diz a palavra de Deus, que ele pegou a sua mulher, Noemi, que significa delícia, prazer, e os seus dois filhos, e eles saem de lá, e eles vão para Moab, Moab querido, era um povo gerado de um incesto, eles não tinham a benção de Deus, eles tinham restrições para entrar na congregação dos santos. É como se na porta ali a gente tivesse que barrar, você é moabita? Não pode, querido, foi Deus que mandou. Porque eles estavam, Era um povo que foi gerado em pecado, em desobediência ao que Deus estabeleceu. Então, lembre-se disso, toda vez que nós estamos em desobediência, estamos quebrando a lei de Deus, algum impedimento espiritual para sermos abençoados está estabelecido sobre nós. Essa família decide sair daquele lugar e eles vão para um lugar que é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Alguma semelhança comigo, com você? Eles saem desse lugar abençoado e vão para um outro lugar e para a história ficar completa. Enredo de novela mexicana, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Querido, se hoje já é difícil para uma mãe com filhos cuidar naquela cultura, naquela situação, muito mais ainda, o arrimo de família agora não está mais em casa, o provedor principal não está mais presente, essa mulher começa a passar um drama, provavelmente para o seu sustento, mas ainda as coisas continuam, no versículo 4 diz, eles tomaram para si mulheres moabitas, gente daquela terra, gente com outra fé, gente com outras convicções, gente com outra criação, a salada vai aumentando e a Bíblia diz que o nome de uma era órfã, que significa gazela. Outro nome da nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase dez anos. Dez na Bíblia significa um tempo é um número de prova. Dez espias, dez por cento é o dízimo. Nós precisamos entender que há um tempo em que a gente passa por provas diante de Deus. Talvez não sejam dez anos literalmente falando, mas esse trecho todos nós vamos passar. Deus vai nos testar, seja na obediência Muito mais ainda na nossa desobediência Diz, ficaram ali quase 10 anos Mas o enredo continua 5, morreram também ambos, Malon e Quilion. Então para acabar, irmão né? Não morreu só o marido, morreram os filhos E ela ainda fica com as duas noras. <risos> tá Está complicado o negócio Quem entendeu a piada pode dar risada né? Elas ficaram com a sogra eu, eu amo a sogra da minha esposa Gente, eu me dou muito bem com ela é. Não, eu amo a minha sogra também Me dou muito bem com ela e trato meu sogro minha sogra como pai e mãe Porque a gente precisa semear a honra a quem merece honra Você pode dizer amém para isso? <risos> Aleluia Agora morrem esses dois homens e continua o texto Ficando assim essa mulher desamparada dos seus dois filhos e dos seus, é, é, Do seu marido e dos seus filhos É interessante que malon significa fraco e que leon significa doente porque, querido, tem coisa na nossa vida que precisa morrer para Deus começar a fazer uma mudança. Tem, tem coisas que a gente põe a nossa confiança, e ela quando perde o um marido, que era uma referência para Deus, né? Deus é o meu rei, ela começa a olhar e tudo que ela vê são dois filhos que precisaram ser levados para que ela pudesse chegar onde Deus queria que ela chegasse. O que é fraco, que é doente, muitas vezes tem que acabar de morrer. E às vezes a gente se apoia em algumas coisas que Deus não tem prazer. Pode ser o dinheiro, pode ser a posição, pode ser os bens, pode ser o que for, tiver no seu coração, querido. Uma, uma, algo que seja pessoal, uma autoconfiança. Deus quer que a nossa confiança esteja no alto, nele. Você pode dizer amém para isso? E essa mulher agora, ela perde tudo, a não ser as suas duas noras. E o texto continua. Então, se levantou, perdão. Eu quero parar no cinco. Primeiro ponto dessa mensagem. Não se mova sem a direção de Deus você não vê uma oração, você não vê eles consultando a Deus, você não vê eles perguntando assim, Deus, quanto tempo vai durar essa fome? Deus, há uma outra forma do Senhor nos sustentar? O pão não está vindo por essa, por essa maneira, o emprego não está vindo do meu setor, a renda não está dando, Deus, que milagre o Senhor pode fazer para que a nossa história seja mudada? Deus, o Senhor quer que a gente se mova? A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20 20, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todas as vezes que Deus me moveu de cidade, estado e país, eu fiz somente debaixo da convicção de que Deus estava levando a gente para o seu propósito. Em todas elas, eu não tive ganho financeiro. Até perda financeira. Abrimos mão de conquistas, de coisas estabelecidas, de uma vida bem estabilizada, mas porque nós entendimos que Deus tinha um propósito, tão querido, querida, hoje, nessa manhã, decida algo no seu coração, não se mova sem a direção de Deus, posso ouvir um amém? Maravilha, dois, pastor, já decidi errado, se arrependa pela decisão errada, o evangelho é arrependimento, é a gente começar outra vez, é deixar que agora Deus nos conduza pelos caminhos que Ele tem, uma vez que nós escolhemos um caminho que Ele não queria. É voltar ao ponto de partida e deixar Deus conduzir novamente, não necessariamente voltar ao ponto de partida geográfico, mas é deixar Deus reconduzir, e eu já passei por muitas situações assim na vida. A situação talvez mais é, forte da minha vida sobre isso é que eu nasci e cresci, fui criado num lar cristão evangélico de paz, tementes a Deus, porque querido, com perdão, a permissão dos pastores e perdão da palavra, não basta ser evangélico, nós temos que ser tementes a Deus, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós precisamos crer sim, mas nós precisamos ter o temor de Deus, e o temor de Deus eu tinha querido, mas eu não queria ouvir Deus me explicar qual o caminho que eu deveria tomar, então, eu fui me afastando do Senhor, fui me afastando do Senhor, até voltar com quase 22 anos numa transformação, um início de transformação genuíno de Deus reconstruir a minha história. Eu tive que pedir perdão para os meus pais, para os meus sogros, eu tive que me retratar com pessoas, eu tive que refazer o trecho. E um deles, eu quero dizer, com uma pitada do que Deus quer falar para alguns corações aqui, eu tive que permitir Deus me ensinar o que é paternidade através do meu irmão, porque do meu pai eu rejeitei. E o Espírito Santo disse, eu estou te dando uma oportunidade de você andar no caminho que você desprezou. Aos 16 anos, por causa de questões emocionais, eu disse para o meu irmão Luciano, meu pastor, eu disse, eu sou órfão de pai vivo. E eu descartei meu pai da minha vida. O filho pródigo faz isso, quando ele fala, pai, é o seguinte, me dá a herança. O que, que ele estava dizendo? Pai, morra. Pai, você morreu para mim, eu quero o seu Dinheiro. Eu quero o que você pode me dar para eu realizar aquilo que eu quero. E o Espírito Santo teve que me levar a esse lugar espiritual e emocional e refazer todo um caminho para que eu pudesse ter ou ser quem eu sou hoje, não só para minha esposa, para os meus filhos, mas para o corpo de Cristo. Querido, se eu e você tivermos coragem de deixar Deus nos conduzir, o nosso fim será muito melhor do que o nosso começo. Você pode dizer amém para isso? Então, errou, querido, se arrependa pela decisão errada. Olha o versículo 6 que fala, diz, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab. Voltou, mudou o caminho, saiu de lá. Por quê? Porque na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Você está ouvindo essa mensagem hoje, ela está falando ao seu coração, não deixa para amanhã decide agora, se arrepende diante de Deus, fala, Deus, eu, eu sei que eu errei, eu já estou convencido, se não foi teu Espírito Santo, foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu filho, alguém foi usado por Deus para dizer, você pegou o caminho errado, então é hora de você voltar para o lugar onde Deus já estava te abençoando, você pode dizer amém para isso? E o versículo termina, ela voltou porque ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Aí a atitude dela pelo que saiu do lugar onde estiver, e as suas duas noras com ela, e ela, é, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi as suas duas nora, noras, ela faz uma proposta, elas vão voltar, mas as duas eram de onde? De Moab, ela precisa voltar, mas agora ela tem um parentesco, ela tem um relacionamento, ela tem um vínculo com essas mulheres, que como elas são viúvas, e ela, como uma mulher temente a Deus, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês não têm obrigação de ir comigo. Vocês não precisam se preocupar em me atender porque é honra, porque eu sou mais velha, porque vocês sentem amarradas comigo por causa do meu filho que era marido de vocês, dos meus filhos que eram maridos de vocês. Ela diz no versículo 9, o Senhor vos dê que acheis é de descanso, cada uma em casa do seu marido, no sentido, vai casa de novo, refaz a vida, vocês são novas. E beijando elas, levantaram sua voz e choraram, porque onde tem mulher, tem voz alta e tem choro, aleluia. Né? As três ali, ah, não, não sei o que e tal, aí o 10 diz, certamente iremos contigo ao é teu povo. As duas fazem uma aliança com ela, não, que voltar para casa do pai da mãe, achar outro marido o quê? Nós estamos juntos, como a gente diz lá, together", together quer dizer junto, né e a gente tem que pôr o lembra do gostosinho? Então, lá a gente fica né Elas, não, nós estamos juntos, nós vamos embora. E aí, a Bíblia diz no versículo 11, ela insiste, por que vocês iriam comigo? Eu não tenho como ter mais filhos para dar para vocês por marido, por causa né, de uma lei... Vamos dizer assim, do Levirato, que a, o, o, o irmão assumia o lugar do falecido para gerar descendência, para honrar a memória dele. Ele falou: não tem como vocês esperarem, até virar né, gente grande, esses dois. E aí, o 12, ela insiste: voltem. Né, é, é, no 12, o 13, o 14, aí, no 12, o 13 e o 14 diz o seguinte: então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. Está vendo a Bíblia? Quando a Bíblia fala em dois versículos, irmão, estabelece uma verdade: ó. Tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, Orfa, o nome é Gazela, deu no pé, aproveitou a oportunidade, e falou, insistiu, sabe aquela coisa? às vezes eu brinco, o pessoal chega, né está num momento ali de comida, e aí, nossa, se eu chego no almoço e falo, rapaz, acertei a hora de chegar. Ou então a pessoa fala assim, quer, a primeira vez, eu falei, já que você insiste, né? <risos> Na primeira, a mulher estava esperando, já que você insiste, eu estava esperando sua insistência, agora estou desculpada para mim mesmo para vazar. Porém, Ruth se apegou a ela. E aqui começa o que muitos é, usam no seu convite de casamento, ou alguns, eu já vi, né? esse compromisso que Ruth estabelece com a sua sogra, pelo que disse, é, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, ela insiste com Ruth, mas Ruth responde no 16, não insista para o que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você pousares, ali pousarei, e o principal, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui começa uma grande transformação, não só na vida de Noemi, mas um grande milagre na vida de Ruth. Não é quando a gente anda com os irmãos da igreja por causa do Deus deles, é quando a gente anda com os irmãos da igreja por causa do nosso Deus. Quando nós temos uma aliança verdadeira com Deus, quando nós temos revelação de quem é Jesus, de nós andarmos com o Espírito Santo, com a revelação de quem Ele é na nossa vida. Eu andei muito tempo com Deus dos meus, dos meus pais, até eu conhecer o meu próprio Deus. É importante, eu e você, queridos, encontrarmos, temos um encontro genuíno, real, com Deus e não com a religião. Não só com o sistema, mas com a pessoa. Quando você pensa no mecânico de confiança, não pensa na mecânica, você pensa no mecânico, você não pensa na oficina. Eu trabalhei quase 10 anos em grandes bancos e o, e o ditado que tinha naquela época é quem faz o banco é o gerente. Independente da agência, você ia lá por causa do Zé, por causa do João, por causa da Maria. Você se relaciona com pessoas, nós precisamos nos relacionar com a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, amém igreja? isso é muito importante isso define a nossa fé, isso cria raízes na nossa fé, ela diz agora o seu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus aonde quer que você morrer, eu vou morrer também, ali vou ser sepultada me faça assim, o Senhor e outro tanto ou seja, me mate mais ainda se fosse possível, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti Queridos, aqui eu quero falar que, às vezes, é muito difícil entrar num caminho de arrependimento. A gente calcula, a gente olha e fala, rapaz, mas vai dar trabalho demais. Entra aí o nosso orgulho, a gente não quer pedir perdão para pessoas que nós ofendemos. Entra problemas que a gente tem emocionais, espirituais, e a gente não quer fazer o caminho de volta, mas essa mulher é um exemplo para nós de caminhos a serem refeitos. Olha o que acontece a partir do verso 18, ela termina o assunto ali, né? a Noemi aceita a Ruth, assim 19, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Eu tenho um amigo que eu perguntei para ele. Ele saiu muitos anos de Campinas e nunca mais voltou. E um dia eu perguntei, cara, você nunca teve vontade... Bate-papo. E ele falou assim: Eu tive vontade muitas vezes, mas como eu saí para enriquecer e não estava rico, eu tive vergonha de voltar. Essa foi a resposta de um amigo pessoal. Porque na cabeça dele, na nossa cabeça a gente nem sabia, ele podia ter voltado também, bobinho ele, né? A gente nem sabia que ele saiu para ficar rico, mano. era só voltar pobre do mesmo jeito, a gente amava ele do mesmo jeito. Mas ele, na cabeça dele, um orgulho dele, ele diz: Eu não enriqueci eu não posso voltar, não sendo quem eu queria ser, e essa mulher passa por esse dilema, quando ela volta, versículo 19, chegaram a Belém, elas voltam à casa do pão, sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, Dez anos sem ver aquela pessoa, aquela saudade, devia ser aquela pessoa legal, conversava com todo mundo, fazia bolo, né? chamava as vizinhas, eu não sei, eu cresci numa vizinhança assim, em Campinas, muito bem relacionada ali naquela rua, e aí as pessoas diziam, não é essa Noemi, porém ela dizia, não me chamem Noemi, delícia, prazer, não me chame de pessoa alegre, não me chame de pessoa contente, não me chame de uma pessoa que está de bem com a vida, eu não estou, aliás eu me dei outro nome, ela diz, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso, ela se chamou de amarga, me chamem de amargo. E esse é o problema que nós temos quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor. A gente começa a ficar amargo. A gente começa a ficar rancoroso. A gente começa, como ela, a culpar Deus pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Eu quero dizer, querido, o sucesso do crescimento espiritual pessoal e profissional está em assumir a responsabilidade individual que nós temos para enfrentar o trecho que a gente precisa quando a gente tomou decisão sem a direção de Deus. Custa, às vezes demora, mas você vai ver no final da mensagem que vai valer a pena você tomar esse caminho de volta. Pode dizer amém pela fé? Então, elas entram na cidade, não quero mais esse nome, me chame de Amarga. 21, ela diz o seguinte: cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez retornar. Cheia de quê, querido? Família. Cheia a partir, eu fui com meu marido, eu fui com os meus filhos e eu fiquei sozinho. A gente precisa pôr a riqueza no lugar certo. Não são nos bens que nós temos, mas a família que Deus nos deu, amém, Igreja. Ela diz: eu estava cheia, estava de cheio de gente, eu tinha sentido minha vida. Agora ela tem que reconstruir sua vida com uma nora que acompanhou ela. Ela diz: eu fui cheia, mas eu voltei vazia. Por isso que eu não me sinto, não me chame, né, de Noemi mais. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me aflige tanto. E eu quero dizer para vocês alguns pontos desse. Se arrepender pela decisão errada. Não há remédio para um erro senão arrepender-se. Evangelho é isso. Volte ao ponto mais próximo possível de onde você errou. A Bíblia diz que onde há arrependimento, há frutos dignos, de acordo. Eles têm a ver com arrependimento. A Bíblia é muito clara: roubou. Confessa, devolve, restitui se possível. Se não restituir dinheiro, se não restituir é, é, bens, pelo menos você restitui a honra, você devolve para a pessoa. Eu me lembro que muito cedo na vida, eu lá em Campinas a gente falava tungá. Eu tunguei um dinheiro da minha mãe na carteira. Né? Mas me arrependi, confessei, fui para o graças a Deus. Né? E a gente precisa ter coragem de querer confessar. Isso vai fazer com que a nossa reputação possa ser, é, sofrer uma, uma alteração da nossa reputação, mas vai mostrar o nosso caráter, vai mostrar a nossa característica de vida adquirida no relacionamento com Jesus. E ela, aqui, ela começa com esse problema. É, de culpar Deus, de falar, é claro que Deus é soberano, a sua vontade se estabelece, alguns chamam isso de vontade permissiva de Deus, eu não quero aqui falar disso, mas, a verdade é que ela vê assim, cara, Deus permitiu passar assim, permitiu, credo mas na maioria das vezes, somos nós que criamos os problemas que nós vivemos. E a gente tem que culpar alguém, para a gente sentir que, pois é, se dependesse de mim, eu estava bem eu vejo três pessoas que a gente precisa aprender a perdoar, em primeiro lugar querido, você precisa aprender a perdoar você mesmo, eu e você somos falhos, você pode dizer amém? Não é para viver falhando, mas quando nós falharmos, entendemos que nós temos perdão de Deus, nós temos um recomeço, e eu, esse recomeço ele tem uma forma de ser feito, que ela pode ser com a revelação absoluta de Deus na sua palavra e pelo Espírito Santo, mas ela pode também ser facilitada pela liderança da igreja que você participa. Existe uma forma de reconstruir. A primeira pessoa é difícil você olhar para o espelho e dizer, você sabia e você fez. Eu sabia e eu fiz. Então, hoje, no nome de Jesus, se permita entrar nesse lugar de perdoar-se a si mesmo. Outra coisa que a gente também fica travado é que a gente culpa outras pessoas. E com essa culpa jogada no marido, no ex-marido, na ex-mulher, no filho, no pai, na mãe, no gato, cachorro, papagaio, a gente foge da nossa responsabilidade. E às vezes essas pessoas têm verdadeiramente alguma culpa. Mas se a gente não aprender a perdoar, eu me lembro até hoje, quando eu decidi perdoar uma pessoa que significava muito para mim, que me ofendeu, não talvez querendo me ofender, mas me ofendeu e eu descobri que eu poderia perdoar sem esperar ela me pedir perdão. Quem já experimentou isso? É muito poderoso. E eu decidi perdoar essa pessoa e meu olhar para ela mudou. A forma como me relacionava. Eu, já não tinha, eu tinha lembrança, mas eu não tinha nada entre nós. É preciso liberar perdão. E se couber aqui a ilustração, querido, não é o que eu estou falando, mas perdoar Deus, sabe? A culpa que você lançou sobre Ele, tira. É claro que Deus não precisa do nosso perdão. É claro que ele não errou com a gente. Ele é soberano, mas eu, eu quis exemplificar com perdão para que você tire essa culpa que Noemi jogava, só falando, Deus acabou com a minha raça, acabou com a minha vida, jogou na parede e me chamou de lagartixa. Né? Acabou, Deus fez tudo. A oração que ela não fez no começo, ela não lembra. E a gente precisa reconhecer que nós escolhemos alguns caminhos sem a direção de Deus. Então, C, ponto 2, conserte, devolva, restitua o quê, o quem, até onde puder, isso é princípio, todo princípio que eu e você quebramos, ele vai nos quebrar depois, toda honra ou toda desonra depois ela vai cobrar o seu preço, e é por isso que Deus me levou a entender que eu tinha desonrado meu pai, que eu precisava restituir essa honra, e eu consegui restituir de maneira espiritual, pouco emocionalmente, antes dele falecer, mas nós tivemos um, um conserto. O fluxo da bênção de Deus, ela foi restabelecida. E aí e você precisamos ter coragem, querido, saber que quando a bênção vem de Deus, ela é muito maior, mais abrangente, mais abundante do que a bênção que a gente tenta conquistar com as nossas próprias mãos. Elas vêm em tempo diferente, mas a bênção de Deus é muito maior. Os resultados de andar em obediência, em honra, que Deus estabelece sobre as nossas vidas, dá muito mais resultado do que o nosso próprio esforço. Quem crê, diga amém. Então se arrependa pela decisão errada. E três, recomece a jornada na direção de Deus. Com a direção de Deus ela volta, ela ouviu o que estava abençoando, ela entra na cidade, ela passa pelo seu momento de vergonha, ela não quer ver ninguém, ela não quer ser percebida, o povo faz festa, porque já perdoa a gente faz tempo, porque às vezes acontece isso, né? Isaú e Jacó, 20 anos sem ver o outro, o outro pensa que vai ser morto, quando ele volta, o Isaú já tinha perdoado ele, já queria o relacionamento de volta, então, recomece a jornada com a direção de Deus, e aqui, a partir do capítulo 2, e né, eu quero terminar o verso 22 do capítulo 1, diz, assim Noemi voltou e com ela Ruth não era um acessório, o nome do livro é Ruth não é Noemi a história que essa mulher permite através da restauração de Noemi, e ela se colocar debaixo do favor de Deus, por ela ter o Deus de Noemi, por ela abraçar o povo, que era o povo de Noemi, ela vai ser tremendamente abençoada, mas eu vou dar foco hoje em Ruth, é, em Noemi, perdão. Então, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Deixa eu falar algo para você, querido. Eu e você não temos ideia de onde uma desobediência vai nos levar tão distante da vontade de Deus, eu experimenta isso, mas a gente também não tem ideia de como a nossa obediência vai ser tremendamente abençoada por Deus, e eu tenho experimentado isso, aplauda o Senhor por isso, querido, não espere, não espere que Deus abençoe a mim e a você, quebrando seus próprios princípios, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo para nos abençoar segundo seu bom propósito, segundo se manifesta no seu caráter. Então, agora, Noemi, ela se alinha à vontade de Deus. Ela, eu quero deixar literal. Ela volta para a igreja, ela volta para a célula, ela volta para o devocional, ela volta para a leitura da palavra, ela volta a ouvir a voz do Espírito Santo, ela volta para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Quem entendeu, diga amém ela volta para a casa do pão, ela tem alimento espiritual, ela tem como continuar a sua jornada de novo, só que agora Deus tem um plano muito mais abrangente, Deus não traz ele em de volta, o tempo dele já tinha ido, seus filhos, Malon e Quilhão, também já tinham encerrado a sua jornada, mas agora Deus usa a vida dela para abençoar Ruth, aqui não cabe na mensagem, mas aqui vai começar a história do que eu falo do parente remidor, do espírito remidor, Alguém que entra na história para resgatar, e Jesus é o nosso parente, o nosso resgatador, o nosso remidor, aquele que muda a nossa história, aquele que nos acrescenta, aquele que nos dá herança, aquele que dá tudo que nós queremos. Boás é a figura de Cristo, aqui entrando na história, não só de Noemi, mas de Ruth, e tem toda uma história de namoro, aproximação, noivado, casamento, coisa linda, para você ler entre o capítulo 2, e o capítulo 3, e o começo do capítulo 4. E para a gente poder entrar nesse lugar, eu quero dizer, deixa a amargura, deixa a culpa, se agarra a esperança em vez da desesperança, seja paciente. Né? Eu acho interessante que pra, quando a gente vai ao médico, ele é o médico, nós somos o? Porque você tem que ter paciência para ficar esperando lá para ser chamada, Amém, querido? É assim que funciona, é engraçado isso. Mas tem que ser paciente para esperar quem te dá a resposta, você espera na sala ali da clínica. E para Deus, para Jesus, que é o médico dos médicos, a gente não tem paciência. Porque a gente, às vezes, não acredita que ele tem a resposta que a gente precisa. Ele não vai ter o diagnóstico que a gente está precisando. E ele tem. Mas nós precisamos desenvolver paciência. Então, agarre-se na fé... Né, e faça alianças com pessoas da mesma fé, ajuda a estar no lugar onde você ouve conselho da boca de Deus, na boca de pessoas, querido, querida, espera, Deus está fazendo, não desista, não desanime, querido, se você está passando esse momento, não duvide do que Deus está fazendo através dessa liderança, você pode dizer amém? Espera o seu tempo espera o tempo de Deus restaurar as coisas, capítulo 2 e 3, vai rolando a história de amor, e vai acontecendo, de Ruth se engraçar com Boaz, e Boaz com Ruth, mas eu quero chegar num ponto do capítulo 4, verso 13, quando a palavra de Deus vai mostrar algo que acontece, não só para Ruth e Boaz, mas acontece para Noemi, que voltou para os caminhos do Senhor, que voltou para a casa do pai, que voltou para a casa do pão, e diz assim a palavra de Deus, assim, tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho, geraram descendência, então as mulheres, talvez as mesmas lá que receberam Noemi quando ela voltou, chamando ela de Noemi, ela lá querendo mudar de nome, porque estava chateada, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de dar de te dar remidor, o resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel, alguém que quis mudar o próprio nome, alguém que se encolheu, entrou na caverna e disse, me deixa quieto que eu quero morrer, quero ficar quietinha, agora ela está sendo aclamada pela vizinhança, as pessoas vendo que Deus está cumprindo as suas promessas, e o seu propósito para a vida dela. A vida dela agora começa a florescer e a ter sentido tudo que ela passou de dores. E aí continua dizendo o seguinte, Ele né, não deixou de te dar um remidor, e Ele será recriador da alma e conservará a tua velhice. Está falando aqui da pessoa de Boaz e de Cristo, né, mantendo em nós a alegria de viver para Ele, de viver com Ele, de viver perto dEle. E não bastasse isso, ainda diz o seguinte, pois a tua nora que te ama, o teve, que está falando sobre a criança, e ela te é melhor do que sete filhos. É de Deus, irmão. Para falar que nora e sogra viveram um relacionamento de, de mãe e filho aqui. É obra de Deus. Mas ela diz o seguinte, Deus está te dando uma descendência, e Noemi tomou o filho, que era neto, pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. Restituição, restauração, recomeço, reinício. Sabe, querido, talvez você tenha chegado aqui desanimado. Talvez você, talvez você ainda nem ande com Jesus. Talvez você precise estar na casa do pão a partir de agora. No lugar onde a palavra de Deus alimenta o seu espírito e a sua alma talvez você esteja passando por um processo de restauração, talvez você esteja passando por um processo de volta ao lugar onde você nunca deveria ter saído, e você que não saiu, não sai da casa do pão, fica em Judá, fica em Efrata, fica onde Deus te estabeleceu, para que você não seja né, uma vítima do seu desejo errado, da sua vontade, ou da falta de consultar a Deus, e por fim, essas mulheres disseram a Noemi, nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, que significa servo, toda coisa que Deus faz, toda restauração, vai ter um propósito, vai servir para algo, vai edificar a vida das pessoas, todas as dores, não desperdice a sua dor, entregue ela para Jesus, e deixa ela edificar a vida de alguém, você pode dizer amém para isso? Então o texto termina, o livro todo termina praticamente aqui dizendo o seguinte, e chamaram o seu nome Obede, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Lembra? Você não tem ideia de quando um passo errado de desobediência, você erra um grau aqui na saída, lá no final da história, vai estar muito longe da vontade de Deus. Porém, quando a gente, por obediência, a gente decide andar com Jesus, nós também não temos ideia de onde Ele vai nos levar. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém? Aplauda o Senhor. Glória ao nome de Jesus. E essa mulher, simplesmente por ouvir a voz de Deus, ela entra na linhagem, não só Ruth, mas Noemi. Eu posso dizer assim, entra na linhagem... Do nosso próprio Jesus. Volta para o Senhor nessa manhã. Volte para os caminhos de Deus. Escute o que Ele está falando ao seu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus e pelo teu Espírito Santo nós pedimos que esse espírito de contrição, o espírito da verdade agora, opere poderosamente nessa casa firme nessa casa espiritual que acolhe senhoras centenas, milhares de pessoas, e que tem sido Belém, tem sido casa do pão tem sido Efrata, Deus e se há alguém hoje que precisa voltar aos seus caminhos que essa palavra fale fortemente ao coração para que não pense no caminho de volta que elas tiveram que fazer de Moab Talvez por desertos, talvez por lugares áridos, talvez por lugares desagradáveis Batendo sol nas suas cabeças, faltando água Mas o, o destino, o futuro era bom porque o Senhor falou E a sua voz está falando nesse lugar Eu te peço pai, em Cristo Jesus e pelo teu Espírito Santo Que traz o convencimento dos corações que alguns ou muitos aqui, Senhor, decidam voltar para esse lugar de onde saíram sem te consultar. Que haja fé nos corações para passar pelo processo do arrependimento e do retorno. Eu tenho autoridade para falar nisso, o Senhor um dia teve que me buscar, Senhor, como filho pródigo. Desperdiçando todas as coisas, o Senhor me achou. O Senhor não me achou numa igreja, o Senhor me achou drogado numa praia. E o caminho de volta foi difícil. Foi difícil o caminho de volta foi pesado, parecia longo, parecia distante, mas hoje, eu posso dizer Senhor, eu estou como quem sonha, o Senhor tem feito todas as minhas tristezas serem transformadas em alegria, o Senhor tem feito a minha vida ter sentido há muito tempo, desde que eu entreguei ela para o Senhor, o Senhor apenas não me deu vida, não me deu salvação, o Senhor apenas não me deu o seu perdão, o Senhor me deu um propósito, e eu quero pedir Senhor, que aqueles que têm o coração tocado por essa palavra agora, comecem a falar com o Senhor, a se arrepender dos seus maus caminhos, das suas escolhas, talvez foi se distanciando levemente, mantendo o compromisso religioso dos domingos pela manhã e outros, mas o coração foi se distanciando e agora já estão provocando, aliás, já estão provando a amargura na alma. Senhor, eu quero te pedir, transforma agora as fontes das águas. Se eu não me engano, é no texto da palavra que diz que ali em Elim, o Senhor fez brotar fontes de águas puras. Refrigera a alma, Senhor, do homem, da mulher, do jovem, do idoso. Que olha para trás na sua vida e diz: Eu estou ouvindo o Senhor me chamar da casa do pão, e eu decido agora voltar para esses caminhos. E se você entender que a é sua necessidade vir até aqui à frente para firmar o compromisso com Jesus, eu quero deixar livre esse espaço aqui à frente do palco, e que ele seja o seu altar agora de entrega. Se você precisa, se você deseja, eu mesmo como pastor, eu não deixo de atender aos apelos, eu não ligo para a plateia se o Senhor falar comigo, eu me jogo na frente da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja, porque o meu Senhor é mais importante, o compromisso que eu tenho com Ele, porque quando eu ainda posso ouvi-Lo, significa que eu posso ter mudança de vida, quando ainda estou ouvindo o Senhor falar comigo, é porque Ele ainda tem um propósito estabelecido sobre a minha vida, ah Espírito Santo de Deus, Senhor, vem com o seu bálsamo nos corações, comunica perdão a esse agora, Senhor. Que se não, se não chora na face, chora no coração. Se não tem lágrimas nos seus olhos, Senhor, pode ter agora no coração. Ele pode estar até se perguntando, eu nem consigo chorar mais de arrependimento. Quebra agora essa cadeia, tua palavra diz que o julgo é quebrado, Senhor, pela unção. E agora eu ministro esses corações no nome de Jesus, para que essa palavra possa quebrar as algemas, aquilo que prendia como correntes nos pés, ou de impedir essas pessoas de voltarem nesse caminho espiritual, agora opera de maneira eficaz, Senhor. Aqueles que às vezes, como nós, não estão enxergando seus erros, como o salmista diz, Senhor, revela-me os pecados que me são ocultos eu quero pedir para no nome de Jesus também, traz revelação àquele que talvez nem se viu nessa mensagem, mas que faz tempo que não perde a sua direção, que está fazendo as coisas como aprendeu a serem feitas, como as batalhas, Josué ali liderando o povo, ele começou a ver poder, e de repente ele se esqueceu de pedir ao Senhor o conselho para a próxima batalha, ou para a próxima situação a ser vivida, nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós abrimos, rasgamos o nosso coração, para que o Senhor possa penetrar dentro de nós, arrancar o coração de pedra, e nos colocar um coração de carne, no sentido de ouvir e corresponder com a sua voz, Senhor opera no nosso meio Senhor, seja engrandecido, eu sinto o Senhor nesse lugar, as palavras dele nos dão certeza, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, o Espírito Santo testemunha de Cristo, habitando nos nossos corações, mas há mais do que isso, hoje há uma presença manifesta, há uma graça do Senhor pairando sobre nós, chamando-nos para um arrependimento, para um recomeço, e eu quero falar hoje para essa igreja, eu entendo no meu espírito que há algo novo vindo sobre essa casa, Algo que precisa acontecer também, e provavelmente desde o maior até o menor, é preciso ouvir o Senhor e realinhar os corações, porque a casa vai prosperar. Essa casa vai ser dirigida para o propósito de Deus, mas talvez alguns precisem alinhar os seus corações, e precisem entender que o Senhor está chamando de volta para aquele lugar, que muitos de nós tínhamos como um devocional, sincero, honesto, profundo, era uma prioridade, mas a gente aprendeu a fazer as coisas funcionarem. E já está faltando óleo na engrenagem. O Senhor te convida hoje a voltar a esse lugar onde a gente recebe o óleo. Onde a gente recebe a nova unção. Onde a gente recebe o óleo fresco. Pai, no nome de Jesus, derrama o teu óleo sobre esses pastores, Senhor. Derrama sobre Davi e a Mônica um óleo fresco algo novo, uma nova estação, um novo tempo, Senhor, e aqueles que estiverem alinhado a esse propósito, aqueles que como Ruth, se alinham a Noemi dizendo, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, que haja algo extraordinário, Senhor, acontecendo nos corações, para que um dia isso se manifeste de maneira visível, aqui também, Senhor, nos púlpitos, nas reuniões públicas, nas células, aonde tiver, grupos, reuniões, o povo ajuntado, que haja um derramado, o Teu Espírito Santo, e que o que há de ser conquistado, seja ainda maior do que já foi, em o nome de Jesus Senhor, nós Te pedimos, e nós já Te agradecemos, por tão grande provisão, porque aqui, diante do Senhor, tem sido Belém, a casa do pão, muito obrigado Senhor, no nome de Jesus, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, no nome de Jesus...